0: Silvers Villard hipotezi önemli olabilir, bence güzel. Neydi abi o? Şey, neden mesela erkek
1: kayrılıyor? Aa o çok güzel abi Ondan ya, sonra. o çingeneler falan önemli. Evet, evet. dur bakayım. O ben çok ilgi çekeceğim. Aa bu konu süper ya, onu konuşalım bence, hiç unutmadan. Merhaba herkese, Cengiz ben. Yanımda Burçin abi var, Burçin abi hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz şimdi istismardan biraz devam ediyoruz. Senin bahsettiğin üç tane teori vardı. Onun bir tanesini konuştuk kabaca. Diğer ikisini konuşacağız. Burada benim ilgimi çeken şeyler var. İşte biraz kardeş kavgası, kardeş kıskançlığı niye olur? Yani erkek çocuk niye önemlidir? Kadın niye önemlidir? Çocukların arasındaki cinsiyet ayrımı niye önemli? Kültürlerde bu nasıl değişiyor? Bunun evrimsel bir kökeni var mı? Mesela bizim toplumda belki erkek çocuk biraz daha kıymetli. Özellikle bu feodalitenin ...hüküm sürdüğü yerlerde. Evet. Çoğu modern toplumda öyle çoğu aslında. Çoğu modern toplumda evet, yani. Ya da en azından daha önemli burada. Daha az önemli ama önemli. Önem herhalde. Önemli miktarı değişiyor. Peki bugün kaldığımız yerden... ...devam edelim. Hangi teoriyi bugün masaya yatırıyoruz?
0: Bir sürü teori var.
1: <gülüyor>
0: ama hani... ...devam edelim. En son şeyi konuşmuştuk bu. hani Aslında temelde neydi? Gen merkezli bakış... Hı hı. E, kapsayıcı olmuyor teorisi ve buna bağlı olarak da Trivers'in tanımladığı işte çok temel psikolojik fenomenler. Bir önceki sefer ebeveyn yatırım teorisini konuşmuştuk e, yani ebeveynin çocuklarıyla olan ilişkisi Hı -hı. yani e, bebeğine yaptığı yatırım e, açısından konuşmuştuk e, yani bu tabii tek taraflı bir yatırım bu bir hipotez ve çok mantıklı Hı -hı. ama tabii bu bir kısmını açıklıyor Varyansın. ikinci bir teori ise ee, ebeveyn çocuk çatışma teorisi. Hı hı. Şimdi normalde ilk teori hep ebeveyn merkezli bakıyor. Ama ortamda bir de bir çocuk doğmuş. Hı hı. Çocuk ve çocuğun genleri. Ve o genin de kavgası var. ya Ve şöyle bir denklem var. Ahmet'in genleri. Ortamda Ahmet'in çocuğu ve Ahmet'in çocuğunun genleri var. Ve bu genler karşılıklı olarak da bu Durasel'in pilindeki yüzdeden kapmayla ilgili... Aslında çatışıyorlar. Hı hı. Her ortamda senin de söylediğin gibi bir kardeş varsa işler değişebiliyor. Ee, Ahmet'in bir çocuğu var. İkinci çocuğu var. Ee, hani daha önce vermiştim ya Kartal örneğini. Hı hı. Orada hani bir yandan tek taraflı ebeveyn yatırım teorisi işliyor. Ortamda iki kardeş birbirini yiyor. Anne Kartal geliyor bakıyor diyor ki kime yatırım yapayım. Ama orada aslında ilişki... Bu şekilde tek taraflı değil. Diyadik hatta triyadik. Hı hı. E, iki tane kartal arasında kavga var. Her kartalın anne ile ilişkisi var. Ve e, sert kartal diyor ki ya da güçlü yavru kartal. Annesine şunu demiş oluyor. Bana daha fazla yatırım yap. Hı hı. Bak kardeşimi de devreden çıkarıyorum. E, ya da e, o zayıf kartal diyor ki anne lütfen beni kurtar. Bunu e,
1: Osmanlı'ya bağlayacağız mı? Nasıl? Osmanlı'ya evet bağlayabiliriz. Nasıl bağlayalım? <gülüyor> şehzadelerin birbirini Tabii çok e, harika. Evet aslında o. Yani e, her şey açıklıyor diyorum yani. Onu da açıklıyor aslında. Ee, tabii, tabii abi şimdi bu evrimsel pek çok mekanizma devam için avantaj sağlamaya çalışıyor. O da işte devletin devamlılığı için. Hani biz diyoruz ya işte gen merkeze bakış birey önemli değil. İşte, hükümdarlık önemliyse. Doğru. Kardeşini ortadan kaldırıp tek kişiyle. Tabii. E, i̇şte o riskleri ortadan azaltıp belki de aslında tam olarak şey
0: değil mi? Kardeş katlinin vacip olması vesaire bir çeşit Hani çocuk ve istismar aslında. O zaman fetvayı veren Hamilton'ın Hamilton. görüşlerini hissetmiş olabilir. <gülüyor> ama aslında muhtemelen modernite öncesinin fikirleri o kadar kıymetsiz değil biliyor musun Cengiz? Hı -hı. Yani hep bir şey vardır ya modern dünya yani e, humanizma Hı -hı. E, her zaman için tabii ki ya da modern dünya görüşü eskiyi değilleyerek var olmuş ama Hı -hı. geçmişin içgörüsü e, çok kıymetsiz değil yani. Bu yine aynı şekilde. O 30 saniyede bir velinin uyarı var ya. Hak vermiyoruz ama bu bir içgörü aslında. Yani orada o dinamikler bir şekilde işliyor. Ee, muhtemelen aynı buradaki gibi orada da işliyor. Ne diyebiliriz? Ebeveyn burada tabii ne yapıyor? Çocuk ve ebeveyn bir çatışma içine giriyor. Ve çocuk annesinden daha fazla almasını istiyor. Hani klasik vardır ya şimdi mesela şımarık çocuk diyoruz. Hı hı. Ebeveynine verdiği kadar veriyor. Ebeveyni ver, veriyor. Daha fazlasını veriyor ama çocuk bir türlü tatmin olmuyor. Muhtemelen burada bir Tatravelli'nin tabii ki bu çağda hep diyoruz ya, şımarık çocuk tırnak içinde. Çünkü bu teoriye göre sonsuz bir şekilde ben eğer küçük bir çocuksam isteme eğilimi içindeyimdir. Hı hı. Çünkü doğada sonsuz bir kaynak yok. Ee, ben koparabildiğim kadar koparacağım. Ebeveyn de bana verebildiği kadar verecek. Ama kardeş varsa daha az verecek. Çok kardeş varsa daha daha az verecek. Tek çocuksam daha çok verecek diye düşünebiliriz. Hani bu mesela Avrupa'daki insanların daha az çocuk Hı -hı. sahibi olması ya da Türkiye'de işte bu Suriye Hı -hı. göçmen probleminde diyorlar ya çok fazla yürüyorlar. Bunların hepsi aslında evimsel psikoloji prensipleriyle anlaşılabilir. Şimdi yine
1: aklıma bir şey geldi. Yani bu kültürel psikozlarla ilgili bu iki insanlar işte abi bu savaş kıtlık döneminde Hı -hı. herkes işte anne baba aile kim ne bulursa kendi yiyor. Mesela çocuğuna vermiyor. işte karısına vermiyor çocuklar kendi kendilerine bir şekilde şey yapmaya çalışıyor. Sonra aileler gruplaşmıyor, yaş grupları gruplaşıyor. Vay. Yani kendi aralarında böyle herkes yaş grubuyla şey yapmaya başlıyor. Yaşların elinden yemeklerini alıyorlar. Aileler 3 yaşından sonra çocuklara bakmıyor. Aslında yani bu bu çatışmanın işte böyle kıtlık, Vay. savaş zamanlarında işte o zor durumlarda işte o ev, evrimsel düzeye iniyor insan ve bunları hmm. görüyoruz aslında. Çok yine yani Görüyoruz aslında dediğim ya çok uzak değil. Bu 70'li yıllarda 60'lı yıllarda olmuş bir şey. Bu Colin hmm. Turnbull'un kitabından benim de geçen okudum. Hı hı. Şimdi ikisini birleştirince böyle kapama yattı.
0: Yani orada işte aynen muhtemelen senin dediğin şöyle bir i̇şte sonsuz, ebeveyn çocuk çatışması değil var. dedin ya sen evet. işte. Kaynak kısıtlandığı zaman ebeveyn çocuk çatışması çok manifest hale geliyor ki orada gruplaşma da olmuş. Evet. Çocuklar bir tarafta. Tabii tabii. Yaşlılar. Öyle doğru öyle değil midir yani işte özellikle demansta bakım veren yükü diye bir şey vardır. Hı hı. Aslında e, e ne oluyor? Artık üreme başarısı olmayan bir canlıya bakmak zorundasın sen. Tam olarak enerjiyi boş harcıyorsun. E, ama çocuğa yaptığın yatırım her zaman için karlı. Çünkü çocuk büyüyecek ve senin genlerini aktaracak. Hı hı. E, o dediğin şey çok bence ebeveyn çocuk çatışma teorisi aslında. Hı hı. Ve e, güzel bir örnekmiş. Hani insanlarda da olan bir örneğiymiş aslında. Hı hı. İstismarda biz tabii bunu görüyoruz. E, nedir mesela? Çocuk... Özellikle ergenlerde belki olabiliyor. Hani vardır ya ergenlikte bir hani evreler vardır. Özellikle ayrışma bireyleşme vardır. Yani ayrışma birleşme nedir artık? Ahmet'in kendi çocuğunun kendi yoluna gitmesine izin vermesidir. Kendi kararını çizmesine izin vermesidir. Ve, ve ne oluyor? Burada çatışmalar olabiliyor. Artık çocuk kendi bildiğini okumak istiyor. Ahmet ise bunu bilmiyor. Ve acaba diyor ki işte çocuğu da Ayşe olsun. Ayşe yanlış bir şey yapar mı? gibi düşünebiliyor ee, ve e, nedir? Onu kısıtlamaya çalışıyor. Kendini ortaya koymasına izin vermemeye çalışıyor. Çünkü burada Ayşe artık e, Ahmet'in istediği gibi, Ahmet'in düşündüğü gibi davranmıyor. Kendi talepleri var ve Ahmet bu konuda kaygı yaşıyor olabilir. Çünkü e, çocuğa yatırım yapmış ve çocuk Ahmet'in istediğinden farklı davranıyor. Mesela biz bunu özellikle ergenlerde hep çatışma deriz ya. Ergenlik çatışmadır. Aslında ebeveyn Çocuk çatışma teorisinin bir uzantısıdır. Ya da şunu söyleyebilirim hani... E, ...kardeşler arası kavga. E nedir mesela? Ortamda tek bir oyuncak var. Hı hı. İki kardeş var. Kavga bitmez. bitmez. Ama diyelim ki... ...ortama bir üçüncü yabancı çocuk girdi. Aslında o kavga daha çabuk yetişir. Yani... ...iki kardeş varsa dışarıdakinin... ...gitmesindense içeride kalmasını. İşte bunlar hep... ...o bizim ebeveyn çocuk çatışma teorisindeki... ...hani hı hı. dinamiklerin... ...yansıması diyebiliriz. Aklıma şey geldi. Hani sen bu podcast'e girerken ilk söyledin. Ee, hani cinsiyet tercihi, e, hı hı. ile ilgili. Normalde şudur aslında. Hani çok erkek hegemen bir toplumda yaşıyoruz. Hani belki bu söylediklerimi de feministler severler. Hı hı. E, ya da hoşlarına gidecektir. Genelde tam tersi olur çünkü. Hani çok heteroseksistir ya hı hı. evimsel psikoloji dili. Normalde aslında erkeğin kıymetliliği tırnak içinde ...çok problematik ve yeni bir şey aslında. Normalde hep vardır ya... ...tanrı figürleri aslında. Değil mi? Bu modern toplum... ...modern toplum diyorum daha da... Antik. ...bu tarım toplumu öncesi dönemlerde... ...antik toplum öncesi dönemlerde... ...hep kadın kıymetli aslında. Erkek hep ikinci il. Ya da bence, Amazonlar falan. Bence de şimdi kadın kıymetli. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ama hani şey değer açısından... ...belki bunu söylemek gerekir. Ebeveyn çocuk çatışması merkezi baktığımız zaman... ...doğada... Hani bunu da klasik biliriz ya aslında biraz dağıtıyorum belki ama mesela erkekler hep daha dirençsizdir. Hı hı. Arı kolonisinde erkekler her zaman daha kıyıdadır. Erkeğin bir sürü e, doğadaki canlıdaki tek fonksiyonu üreme başarısını ya da üreme davranışını gerçekleştirip işte sahneden çekilmedir. Hı hı. E, aslında erkeğin güçlülüğü e, biyoloji dünyasında birkaç tane canlıya özgü. yani bir, Aslında homo sapiens için... Ee, çok çok kısıtlı bir dönem için geçerli diyebiliriz. Hı hı. Doğada kadın daha aslında kıymetli. Ee, bununla ilgili tabii bir evrimsel hipotez var. Trivers-Willard hipotezi diyor. Bu tabii biraz şöyle. Canlıların ortama göre e, tercih edecekleri yavruyu belirleme ihtimalleri var. Hı hı. Ee, yani özellikle yanlış hatırlamıyorsam fareler için geçerliydi. Kadın dişi daha dirençli daha güçlü olduğu için zor durumlarda dişlerin var olması eğer işte Ahmet'in avantajına ise dişi yavruları e, destekleme, dişi yavruları kayırmaya iliminde oluyor. Hı hı. E, yani eğer tarım toplumunda değilsek doğada kadın kıymetli hı hı. ve biliyoruz ki biz hani o mağaralarda vesaire hep kadın tanrılar, kadın tanrı figürleri kıymetli, erkek değil. Hı hı. Ama eğer ortamda kaynaklar bolsa, hı hı. E, bu sefer ilgi erkeğe kayıyor. Neden? Çünkü temelde Biyolojik bir kısıtlılık ne vardır biliyorsun? Erkeğin temelde üreme potansiyeli çok daha sonsuzdur. Sperm sayısı, o osit sayısının Eğer ortam problemliyse, ortamda sıkıntı varsa, kadın daha kıymetli oluyor, dişi daha kıymetli olma yeriminde oluyor. Ama ortamda bolluk varsa erkeğin, erkek çocuğun
1: daha fazla kaydılma ihtimali oluyor. Yani survival bir düzende kadın kıymetli. Aynen. Ama işte şartlar ise şeyse evet. erkek. Evet, bu da niye
0: açıklar? E tabi ki tarım toplumu hı hı. temelde kaynakların bol olduğu bir e, ortamı e, e Öyle olduğu zaman da hani bizim o gördüğümüz hemen hemen tabii ki çeşitli vardır belki antropolojik çalışmalar erkeğin illa e, kadının daha kıymetli olduğu. Ama genel olarak bakıldığı zaman tarım toplumundaysa bir e, topluluk erkeğe doğru bir hı hı. hani erkek çocuğa doğru bir seçilim hı hı. yani o çocuğu tercih etme eğilimi oluyor. Ama mesela özellikle nedir? E, mesela zor durumda olan e, bir topluluğu kim var? Çingeneler. Hı hı. Çingeneler hani düşününce bir istisna gibi. Hı hı. Hani e, Ya da belki hala dünyada kaldıysa antropologların e, rahat bıraktığı bilmiyorum. E, kadının daha kıymetli olduğu... Romanya'da var abi. Çok fazla çingene var. Öyle mi? Evet. E, hani, hani benim bildiğim okuduğum hı. kadarıyla orada kadın daha kıymetli. E, yani bu kıymetlilik kısmı tabii gene
1: tırnak içinde. Hani bunu Belki tekrar hatırlatmak yani gerekir düşük ama... düşük sosyoekonomi işte yaşam koşullarının zorluğu evet. böyle durumlarda kadın kıymetli. Evet çünkü kadın e,
0: yavrusuna yatırım yapma konusunda erkeğe göre hı hı. E, çok daha istekli. E, hani bu da niye açıklar tabii bizim hani istismarda mesela erkeklerin daha fazla istismarcı olmasını açıklar. Hı hı. Çünkü kadın temelde kendi yavrusunu daha az istismar etme eğilimindedir. Daha az o vasit vardır daha az çocuk sahibi olabilir erkeklere göre daha şiddet uygulayabilir. Temelde erkek işte bir önceki o işte üreme olanağına ulaşım açısından olabilir ya da çok partnerle çiftleşerek çok fazla çocuk sahibi olma ihtimaliyle daha fazla şiddet uygulayabilir.
1: Tabii, üreme yaşı daha ileri yaşta da olabiliyor. Aynen. Erkek o yüzden avantajlı üreme konusunda. Evet, o yüzden evet. yeni bir yani tohumu ben de diyor ya yani, yenisini yine yaparım Aynen İş öyle. Müzesiyle. Ve bu yüzden
0: erkekleri biz tabii fenotip olarak ne görüyoruz? insan davranışlarında erkekler daha kaba, daha sinirli, çocuğa karşı daha tahammülsüz. Tam tersi klasik nedir? İşte anne, cennet annelerin ayağının altındadır. Tabii tabii. E, çünkü bu, bu temelde bu var. Annenin OOSİ sayısı sınırlı ve çocuğuna tabii ki daha fazla yatırım yapacak. E, erkekse tabii ki hani tırnak içinde daha sert davranabilir. Çünkü hani yenisini yapma ihtimali daha yüksek. Daha kolay vazgeçebilir. Daha kolay vazgeçebilir. Yatırımı daha az yapabilir. E ne oluyor? Bu da işte bizim gördüğümüz annelerin ya da kadınların daha merhametli olması, çocuklarına daha az hı, hı kötü davranması ya da erkeklere tam tersi bir duruma sebep olabiliyor.
1: Peki abi çok teşekkür ederim yine çok keyifli bir sohbetti. Dinleyen herkese de teşekkür ederim. Teşekkürler. <gülüyor>